1: Analyspodden från Dagens Industri.
0: Hej och varmt välkomna till Dagens Industris analyspodd. Henrik Mittemann heter jag, och på andra sidan av den digitala tråden har vi Magnus Dagel. Magnus brukar ju skriva en hel del om fastigheter, det kommer vi prata mycket om idag. Men jag tänker vi gör en liten tillbakablick. Det är ju ändå slutet av året, ett spännande år. Nu är det bra drag på världens börser, det är så kallade recovery trades. Magnus, vad är dina tankar om detta?
1: Det har varit ett eh, galet börsår tycker jag. Det var nästan mest underliga jag har varit med om. Med den här kraftiga nedgången och nu den här kraftiga återhämtningen och nu är det verkligen risk på tycker jag. Eller mm. vad tycker du? Jo, nej, jag håller med. Alltså, det är intressant att se de senaste veckorna med den här
0: recovery traden. Det kanske blir årets nyord eh, nästa år då. Med Norwegian som lyfter och det är SAS och det är hotellbolaget Pandox, Finair. Vaccinet gör att allting kommer tillbaka. Är det
1: överdrivet? Nej men det känns ju så. Alla ska in i de här flygbolagen och ta risk nu. Och köpa, menar, köpa Norwegian och SAS. Det är en enorm handel i de där. Och det är en skillnad mot bara för liksom ett halvår sedan. Hur, hur mycket risk av det var då? Då skulle ingen äga aktier. Och nu ska alla äga aktier plötsligt där. Vad, vad tycker du, vad, vad har liksom varit vad har överraskat dig mest i år?
0: Ja, det är klart att det är den här extrema nedgången, och den ohöra uppgången, den överdrivna pessimismen under våren och sen nu tillbaka till någonting helt annat som om det bara är frid och fröjd. Även makromässigt när man tänker på den amerikanska BNP-tillväxten som ju var Ganska okej okay i början av året, slutet av förra början av detta och sen kommer kraschen och vi hade vad var det, 32% procent annualiserat fall i BNP i USA under sommaren. Det är ju, ju häpnadsväckande och även den här uppstudsen i arbetslösheten från under 4% och sen upp mer än 10%-enheter. Det är otroliga
1: slag. Ja, som vi inte varit med om någon gång, inte varit i närheten av. Ja, i finanskrisen kanske, men då var det inte samma magnitud. Nej, exakt. Men jag tänkte på det
0: med, med kan man säga någonting om börsens förmåga
1: att förutse händelser? Ja, men det tycker jag har varit intressant. Det är väl kanske en, en, en lärdom från året att börsen har ju varit väldigt bra på att förutse. Den har varit väldigt snabb, tycker jag. Både när det föll väldigt kraftigt där i våras. Nästan handlös. Då förstod man ju ingenting. Och man, man såg inte i den realekonomin ekonomin någonting den här nedgången som har börjat komma. Men börsen förut såg ju det snabbt. Mm. Och även när det vände upp snabbt så, så kommer jag ihåg att prata med mina kompisar som är företagare. De var ju, det var ju nattsvart och mörker. Men då hade börsen börjat vända upp där i mars-april ganska kraftigt. Och mycket snabbare än vad det liksom i den realekonomin. ekonomin. Så... Börsens förmåga att förespå är ju ganska, ganska fantastiskt faktiskt. Mm. Jag minns, jag skrev ju en krönika om det i, i våras där. Alltså wisdom of crowds, alltså, alltså massans vishet kan, kan förespå så otroligt mycket. Och man bara är eh, oberoende av varandra. Det är väldigt viktigt. Så man kan förutsäga till och med hitta ubåtar i mitten av Atlanten. <laughs> eller lägga lägga prognoser för vinster om... om om man bara är oberoende. Om en stor mängd människor är oberoende. Det är fantastiskt och det, det ser man väl kraften i börsen i det här året tycker jag. Det har varit väldigt intressant. Det finns ingen bättre ledande indikator än börsen. Nej det verkar lite vara så. Jag kommer ihåg när alla letade där i våras efter indikatorer om det skulle vända eller hur det skulle utvecklas. Så, så var ju börsen en tydlig ledande indikator där och det gick ju väldigt snabbt uppåt i början där. Men när, även ifall börsen
0: generellt har gått bra i år, om vi tittar på olika ledande index, så är det ju en sanning med viss modifikation. Det är tech, teknikrelaterade aktier som har dragit. Värde, så kallade värdeaktier, har inte gjort särskilt mycket.
1: Nej, verkligen inte. Det har varit ett väldigt tudelat år. Jag kommer ihåg i början av året där, då, då tittade jag just på det där. Jag skrev en Artikel om, om jag jämför det med Japan där under 80-talet, den enorma bubblan som var och som blåstes upp. Om det fanns likheter med, med, med dagens läge där i början av året, för det såg ju många att det var väldigt högt värderat och många aktier rusade. Men jag såg inte liksom någon tydlig bubbla där på börsen. Det uh-huh. tycker jag var i fall. Utan det var ju liksom det var som nu att var var väldigt högt värderat och många värdebolag var inte speciellt högt värderade. Det, det, det är ju positivt att när det kraschade så gick ju det. kommer liksom inte från ett, ett, ett liksom bubbelleg eller övervärderingsläge på börsen. Så det var väl därför det lyckades hålla mot ett bra också, tror jag. Mm. Eller vad tror du om det? jag är ju lite fascinerad om
0: 1999, även utifrån ett svenskt perspektiv. Och. Du har ju skrivit, jag kommer inte att skriva en kranika, Magnus, om den här, vad var det, någon
1: tegelsten
0: från Ja, just det. Birgesson. Det är 20 det här, år det? den
1: där. Ja, men det var ju den där lunchen som jag var med på 99 där tror jag det var, med Jonas Birgesson på Framtidsfabriken. där att eh, det var en stor mängd människor som hade samlats där på biografen, där nära här där och eh, man såg liksom inte riktigt vad han hade gjort där men han hade lagt upp en, en glasskiva på två bockar på scenen där. Så höll han en, en tegelsten i handen så kastade han den på, på glasrutorna som fullständigt exploderade i tusentals bitar och publiken var ju chockad. Aldrig sett något liknande och då skulle ju hans operativsystem Brix krossa Windows. Aha, ja. Och det var ju ett tecken på den Enorma framtidsoptimismen där som var 99.
0: Och just 99 är ju spännande om man jämför med dagens läge. Det är inte så att man behöver liksom hävda med någon sorts bestämdhet att vi befinner oss i bubbelläge. Men det är klart en del av de här it-relaterade aktierna, nu kallas det ju det mesta it idag. Men om man tar liksom Tesla, Spotify, det är oerhört höga värderingar.
1: Verkligen. Verkligen, och det finns ju likheter med 1999 tycker jag. Framförallt så var det det somras att med techbolagen det gick ju i stort sett lodret rakt uppåt. Där. Det var ju enorma värderingar. Men när mm. Teslas, Tesla gick ju om Norges BNP och nu börjar ju närma sig Sveriges BNP.
0: Mm. Mm.
1: Sen kom ju en tillnyckling där under hösten i techbolagen, men nu har det bara börjat pinna på uppåt där. Så det fanns ju likheter tycker jag då. Framförallt att kurserna rusade som, som de gjorde nästan lodrätt där. Men det finns ju också stora olikheter tycker jag. Nu drivs det ju mest av kassaflöde tycker jag ändå i de här bolagen. Stora techbolagen var det för tillväxtkassaflöde. Enorma intredsberiärer för att möta de här bolagen tycker jag. Så det är stora skillnader också. Men väldigt högt värderade precis som då.
0: Men det är intressant om man tänker tillbaka på 1999. De alltså det var ju många som varnade. Om vi tar sommaren 1999 var det många som varnade och tyckte att det var väldigt högt, höga värderingar. Och sen kom det där sista kokainrallit. Den här mm, sista delen. De sista fem månaderna. Eh, kvartal 4, 1999 fram till mars 2000. Då ju Stockholmsbörsen gick upp med. Jag tror det var 84 procent. <laughs> Alla ville fånga den sista aktien.
1: Um, så var det. Ja, men det. Jag tyckte man såg lite tendenser till det i början av året, i alla fall på fastighetssektorn där gick det ju menar gick det över 60 procent för mig förra året. Mm. Uh, och det fanns jag tycker också man ser tendenser nu med en del tech techbolag uh, olika så här teknikfonder och techfonder som har gått och dubblats i år och upp väldigt starkt. Så det, det finns lite oros tecken där ute tycker jag. Vad tycker du?
0: Ja, alltså, jag tycker det är väldigt Svårt. Det är ju naturligtvis en, en, ett understatement, men det är ju ett väldigt stort gap i värdering mellan olika sektorer. Jag tycker till exempel hälso- och sjukvårdssektorn är jättespännande. Läkemedelsbolag, även riktigt fina läkemedelsbolag som värderas till P-tal runt 14. Mm. Och sen har vi liksom en del av de här IT-relaterade bolagen som... Ja, de värderas till hundra liksom gånger försäljning och sånt där. <laughs> <Ja>. <laughs> och sen har, vi, sen har vi bankerna som är väldigt svåra att svåra att säga något om. Väldigt låg värdering på bankerna generellt. Mm. Men mm. det
1: finns väl också ett skäl till det när politiker stryper utdelningsmöjligheterna. Ja, det var ju de som sa att det enda som lockade med bankerna innan det var det utdelningen, den goda utdelningen. Ja. Och nu får man inte ens det så. Men samtidigt är de ju... Jag tycker bankerna är ändå lite underskattade ändå. Det är ju det är otroligt repetitiva intäkter i, i bankerna. Mm. Alltså de tjänar ju pengarna i alla sover, tycker jag. Ja. Men både på fondsidan, deras pensioner... Även räntorna tickar ju in konstant. och Det är lite konstigt att inte investerarna uppskattar det faktiskt mer. Men repetitiva intäkter har ju varit älskat av börsen. Det är hur högt som helst värderat men inte, inte bankernas repetitiva intäkter. Det är lite konstigt. Man ser bara på tjänstepensioner hur mycket pengar de tjänar där eller olika deras fondbolag som väldigt höga vinster, återkommande vinster. Jag håller helt med. Men det, är klart, det är ju utmanande när det är politiker
0: som styr ens verklighet. Och det är väl lite där bankerna är fångna i det här politiska spelet. Och jag skrev lite i det i i Idag, onsdagen den 30 december, så skriver jag lite om mm. bankerna och utdelning. Och att det, det är klart att det, det är helt paradoxalt på något sätt att man stryper utdelning. Vilket gör till exempel att Wallenberg-stiftelserna inte kan dela ut forskningsanslag till bland annat den medicinska forskningen. Uh, och liksom <laughs> det, det är liksom ett politiskt spel, den rödgröna regeringen vill gärna skicka ut det där budskapet till sina potentiella väljare att det bara är rika krösusar som tar
1: emot utdelning från bank. Men så är det ju faktiskt inte. Nej, det är ju inte så, utan det är ju kontraproduktivt. Utan utdelningarna går ju mycket till stiftelser. Det såg jag när jag jobbade på banken innan att det är oerhört viktigt för stiftelser att få utdelningar. Och stiftelserna ger ju bidrag till, ja, men till forskning, och utveckling och till behövande. Så det, jag tror det är, det är lite kontraproduktivt det där.
0: Mm. Men det, samtidigt så finns det väl ingenting som direkt tyder på idag att politiker besinner sig. Alltså vi kommer, man kommer tillåta någon form av utdelning nästa år. Men, men det är alls inte fritt fram
1: för bankerna att dela ut pengar. Nej, så blir det nog. Och, och sådana stabila bolag som inte får dela ut de blir ju snabbt överkapitaliserade. Det är ju, oavsett om det är banker eller andra sektorer så om det är väldigt lönsamma samma företag som inte delar ut då blir det, ju, ja, det blir ju snabbt överkapitaliserat. Så det är kanske det vi ser. Utifrån ett rent realekonomiskt perspektiv är det också väldigt
0: trist att, att bankerna inte får dela ut pengar och att intresset för bank minskar så. För att Det som som hämmar den svenska ekonomin, det finns många saker som hämmar den svenska ekonomin. Men en sådan sak är ju att framförallt små och medelstora företag har lite svårt med sin finansiering. Och det det gynnas ju inte av den här
1: bankbashingen. Nej, verkligen inte. men Det det känns inte som pengarna riktigt kommer ut till till de som behöver dem i slutändan. Men gillar vi bank för den långsiktige? Jag jag är lite tveksam där faktiskt. Det som är lockat, det har ju varit den stabila intäkterna. Och repetitiva mm. intäkterna som jag nämnde där och, och utdelningen. Men nu ser man ju att hur känsliga de är då för liksom politiska påtryckningar inte dela ut. Och det, det ska man nog väga in tror jag, i värderingen av de här som marknaden mm. gör. Så jag är lite kluven där faktiskt. Jag är nog lite mer optimistisk än vad du är. Alltså, jag tycker att vi har sett
0: botten, tror jag, i den bemärkelsen att nu fick man inte dela ut någonting under eh, 2020. 2019 vinsterna är helt enkelt inlåsta i bankvalvet och nu får man börja dela ut om en under strikta reglementen men jag tycker ändå liksom det går åt rätt håll små, små, små pyttesteg i rätt riktning mm. och då tänker jag då att för den långsiktiga är det ganska intressant med en väldigt låg värdering och där är ju de svenska bankerna ju I ett helt annat skick än sina europeiska kollegor. Det finns några fina banker i i, till exempel Belgien har jag en som är är bra och så vidare. Men de svenska står ut på ett ganska fantastiskt sätt med goda möjligheter att tjäna pengar framöver, tror jag. Och inte minst för att få en lite brantare så kallad avkastningskurva under nästa år. när de korta räntorna förblir nära noll. Men att långa räntor kanske går upp lite grann. Och det brukar vara väldigt, väldigt roligt för just bank. Så jag, jag skulle nog vilja slå ett litet
1: slag för bank. Mm. Vi får inte glömma bort det att pengarna försvinner ju inte för att de inte delar ut ändå, utan De ligger ju kvar i bankvalvet som sagt. Och det skulle ju kunna bli bra utdelningar 2022, kanske 2023 när det släpper det. Det är en jättebra poäng. Alltså det egna kapitalet växer och
0: där ska man ju komma ihåg att en bankskapital finns ju i banken. Medan det är lite svårare med en restaurang som har det egna kapitalet i ett bord. Då tänker jag det är lite roligare att ha cash.
1: Jag, jag tänkte på just bankerna där, med att de är så lågt värderade. Det är ju verkligen mm. typiskt för det här året. Är det inte det på något sätt att, att, att den som har varit att investerare och försökt fleta låga p tal som är bankerna och liksom låga värderingar i eget kapital. Det har liksom... Inte varit någon bra strategi utan i år ska man bara äta det som har rusat mest. Tesla, Spotify, målbolagen, tech, allting tech. Min kompis sa faktiskt att uh, han har hållit på max i många år. Alltså, all min erfarenhet och aktiekunskap har bara varit till belastning i år. Så, liksom, ja. så jag menar, det kanske stämmer till en, till en viss del. Ja. Men ja, desto mer man har räknat i år på aktier och mm. man försöker leta låga P-tal det låga värderingar av kapital då, då sämrar det ju faktiskt gott. Om man bara köpt mm. liksom det som har rusat Tesla, Spotify, hållbarhet, kanske tech, då har man ju faktiskt gjort fantastiskt bra i år. Och man kanske mm. inte bryr sig så mycket om den här höga värderingen. Det, det har varit en väldigt bra strategi.
0: men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till
1: PwC. Så kan man ju tjäna mycket pengar. Så jag läste till exempel, sa ju det nyligen att When I see a bubble forming, I rush to buy, heading fuel to the fire. Alltså han... <laughs> Han, han passar inte på att blanka den där liksom, sektorerna som man ser bubbla utan han köper dem istället det är kanske så man ska ha gjort i år det har varit en väldigt bra strategi han gick, ju, han gick till den in i månbolag i somras, så kan det vara att ja. på det
0: det går bara så otroligt fort när den där bubblan brister
1: ja det gör ju det det såg man inte där när det här ja. lite brast det fanns ju inga köpare det faller ju handlöst Men du tänkte på en, en annan sektor som du
0: har fokuserat mycket på under många år. Fastigheter. En av de absolut bästa sektorerna under det senaste decenniet. Vad är det som driver den?
1: Ja, det har ju varit liksom en perfekta, perfekta värld med både ultralåga räntor och en bra ekonomi. Så de har sam, samma, samspelat egentligen. Jag skrev om det här i var det måndags nu. Om, om vinsterna som har genererats de senaste tio åren i fastighetsbranschen. Det var faktiskt förvånande mycket, även om jag visste att det var mycket. Då. Så jag sammanställde de 15 största då, som har funnits i tio år. Och det är ju, de har genererat vinster på 350 miljarder. Där har nästan två tredjedelar är uppvärderingar då av fastighetsbestånden. Och resten är då liksom vinster i, i då förvaltningsresultatet. Då.
0: Och förvaltningsresultatet... Det är helt enkelt hyror in minuskostnader.
1: Minus ja, och efter räntekostnader så att säga. Så det. det är resultatet i förvaltningen. Då. Äh, pengarna som blir över där. Och äh, det har ju också ökat väldigt kraftigt de senaste åren. Äh, men, men det har ju liksom på toppen har det kommit de här stora värdeökningarna av, av fastighetsbestånden. Och det är helt enkelt att man skriver upp värdet på fastigheterna. Ja, värden har helt enkelt ökat då. Det är, ju, det är ju oberoende värderare som har värderat de här fastigheterna då löpande och de har kommit fram till då att, att de har blivit så mycket mer värde, värda helt enkelt. Men om man nu tänker att vi har ju fått en rejäl räntenedgång
0: och det ska ju lyfta värdet på fastigheter. Ja. Och det har vi fått. Och vi har fått den här rejäla uppskrivningen av fastighetsvärden på de fastighetsrelaterade aktierna på Stockholmsbörsen. Hur ser det ut
1: framåt då? Ja, jag tror att det kommer bli svårt att upprepa det här. Utan det har ju varit ett gyllene årtionde tycker jag för, för fastigheter med de här norma uppskrivningarna och vinsterna som har ökat. Jag tror inte att det kommer komma tillbaka på samma sätt alls. Utan jag tror att det kommer, fastigheter kommer gå tillbaka till de värdeaktierna där det en gång och som har varit under många långa perioder i historien. Liksom. Det här, Jag tror att de här senaste tio åren har varit en lite av en anomali faktiskt. Eh, att det har varit fantastiskt bra liksom.
0: Men det är rätt stora skillnad. Alltså om man tar logistikfastigheter en del bostäder. Då har vi höga värderingar om man tittar på de här aktierna. I relation till sitt så kallade substansvärde. De handlas över
1: sitt substansvärde. Ja, eget, eget kapital kan man egentligen säga. Just det.
0: Och sen, och sen har vi liksom sen har vi de andra. De andra aktierna, kontor, butikslokaler som har en helt annan värdering.
1: Ja, det är verkligen tudelat där. Börsen älskar ju logistikfastigheter i e och Men även bostäder som som repetitiva intäkter med låg risk har blivit älskat i år och efter coronakrisen. Då. Men just kontor tvekar ju... Tvekar ju marknaden runt. Eh, vad är som liksom kontorsanvändningen? Kommer bli de kommande åren? Kommer det gå tillbaka eller kommer det förändras hur vi, hur vi arbetar? Jag tror att det förändras såklart. Eh, det kommer vara en helt
0: annan andra möjlighet för arbetstagare att jobba hemma. En eller två dagar i veckan. Men de undersökningar som har gjorts tyder på att vi... Och då tänker jag inte så mycket på oss i Sverige för vi har inte haft någon såna här riktig lockdown. Men de länder som har haft det, där längtar arbetstagarna tillbaka till kontoret. Man vill ha någon form av samlingsplats, man vill tillbaka till det vi hade. Så att jag tror nog att det där gapet, värderingsgapet är lite överdrivet. Jag tror att vi kommer att vilja ha kontor på ett eller annat sätt.
1: Ja, men så stämmer nog, tror jag. Det man ser hittills är ju att företagen vill inte ha mindre kontor. Det tycker jag man ser att, utan man ser att de vill ha annorlunda kontor. Alltså mer moderna kontor med bra ventilation och bra planlösningar och centralt gärna. Men att det är enklare att byta om, mer liksom, mötesrum och så, mer flexibelt tror jag. Snarare än att mindre lokaler verkar trenden vara. Mm. Så du, du kanske får rätt där att kontor kommer tillbaka. Och då är det ju de här kontor, stora kontorsägarna man ska äga. så alltså Fabergé, Kungsleden till exempel. Som är som är lågt nu även huvudstaden. Huvudstaden som också äger NK. Vad tror du om ja. det? Ja, lågt värderat men fantastiskt fina fastigheter. Och kommer kontor tillbaka, då är den man ska äga. Då kommer den återämta sig. Och de har lyft lite nu i den här recovery trade-fasen. Ja, det har de gjort. Jag tror att det är det. butiken är de lägena som de har. De kommer alltid vara attraktiva. Värre kommer det att vara i mera perifera lägen. Framförallt i mindre städer och medelstora städer och kanske förorter och så till storstäderna. Där kommer det vara väldigt tufft med butiker. Men i Stockholms bästa lägen i Stockholm kommer nog, där huvudstaden är, de kommer nog, tror jag, kommer återhämta sig. Där kommer det gå bra. Huvudstaden går in i Magnus Dagels portfölje. Nu får väl se. Här. Vi ska ju uppdatera Torbjörn-portföljen här i början av året. just det, kan du inte bara helt kort berätta vad det där är? Ja, men det är egentligen en portfölj med 10 aktier, stabila aktier. Det är alltså min kompis Torbjörn som vill ha en, egentligen en portfölj för att slå inflationen. Han vill ha pengar till sin, till sin dotter då, till sin 18 eller Det är liksom ett, ett kapitalligt. Och egentligen inte så intresserade av aktier. Utan vill egentligen kapital, eller liksom inflationsskydda sitt kapital. Helt enkelt få bättre avkastning än räntan. Och vill ha aktier då med, med låg risk, stabila svenska bolag. Så det blir uppdatering i början av året. ut uttryck efter. Det ser vi verkligen
0: fram emot. Men allt det här, alla de här fastighetsrelaterade... Aktie rallyn som vi har sett under de senaste åren har ju sin grund i Riksbanken. Riksbankens penningpolitik. Att Stefan Ingves hade en hel hög konjunktur på sig att avskaffa minusräntan men inte ens en gång det lyckades han med. Och då har vi fått den här
1: uppsvinget. Jag tyckte när man sammanställde de här vinsterna så såg man ju att vinsterna började, började öka där de första fem åren från 2010 och framåt. Men sen tog det verkligen fart där, 2015 i början där, när, när Riksbanken införde en minusränta. Och eh, det var lite som att uh, hela bensin på en brasa som redan har börjat tatt sig rätt bra. Mm. Uh, och, uh, och då ökade värde, värdeförändringen framförallt väldigt kraftigt. Då. Och just det här det har ju du skrivit mycket om, Riksbankens... Mm. Minusränta i högkonjunkturen. Och att vi får
0: märkliga skiften i Sverige där det blir allt mer tydligt att det är bättre att äga kapital än att jobba. Och det kan man ju fundera på om det är en rimlig strategi för ett land.
1: Ja, verkligen. Det känns inte som de här stimulanserna som Riksbanken har gjort kommit ut till vanligt folk. Frisörer jämfört med fastighetsägare, eller hur? Nej, inte, nej. Det, så, är det ju.
0: så är det ju definitivt. Det har ju verkligen gynnat kapitalägare men det har ju inte riktigt. Och det har ju sin tur naturligtvis kan ju få positiva effekter att förmögenhetseffekter att man, man, om man har haft turen så kan man köpa mer tjänster och prilar. Och då blir alla lite gladare, och så går man och klipper sig lite mer och då blir försören också glad. Men det är klart mm. att fördelningseffekterna här är ju mer pengar till de som redan har och mindre relativt sett till de andra. Det låter jag som världens vänsterretoriker vilket jag som bekant inte är. Men det är fascinerande det vi har varit med om i den här decenniet där fördelningseffekterna helt har blivit ganska skeva med just Riksbankens politik. Men du, Magnus, tiden går ju väldigt fort när man har kul och det har vi just nu. Mm. Nu står vi här inför det nya året. Har, vi, har du någon spaning?
1: Ja, men en, en intressant spaning det är om det kommer bli en rotation som vi pratar om. Alltså, kommer techbolag vara lika hett eh, i år? Eller, eller kommer eh, värdeaktier som vi pratat om, bankerna, byggbolagen, industri, kommer de komma tillbaka? Kommer det bli en rotation här, till exempel? Det kommer ju vara väldigt mm. intressant tror jag. Det finns väl lite tecken ändå på det kanske att man ser att techbolagen börjar bli lite höga. Det måste ju finnas något stopp tycker man när när Tesla är värt lika mycket som hela resten av bilindustrin som tillverkar drygt 500 000 bilar. Kanske man börjar vakna upp och se det orimliga i det i år och kanske börjar vikta in lite mot, mot bolag som gör trots att goda vinster som byggbolag och banker kanske industribolag. Ja det, det blir spännande att se tycker jag det här året och även om fastigheter om de går tillbaka till värde, värdebolagen som de en gång var då. Vad tror du? Jag håller med dig. En till nyktring. Värderingsskillnader som
0: värderingar som ändras mot bättre drag i de här värdeaktierna. Läkemedelbank kanske bygg. Där tycker jag också liksom, det här är gapet mellan de extrem höga värderingarna för Tesla, Spotify. Det, det gapet borde krympa mot de mer värderelaterade, eller vad man ska kalla det, värdeaktierna. Så det, det håller jag helt med dig om. Och samtidigt så tror jag jag har skrivit lite om det här med utsikter för det nya året. Jag tror ju väldigt mycket på att det blir ett kosläpp 2021. Och det är inte bara för att jag sitter här i Skåne. Utan jag tänker med den här liksom att vi... Vi rusar ut, man öppnar ladan och utskuttar kossorna. De är glada i vårsolens glans. Så det är väl lite vi under nästa år. Då ska vi göra allt det där som vi inte kunde göra i år. Vi ska resa, vi ska göra roliga saker. Och det tror jag är väldigt positivt för ekonomin. Men en liten sp- för ekonomin, men även för börsen. Och det är väl det vi prisar in just nu: eh, en återhämtning på alla fronter.
1: Men när återhämtningen kommer då, Henrik, vad, vad tror du, kommer det, kommer det behövas lika mycket stimulanser då, både från centralbankerna och från, från staterna här? Är inte en risk att man drar tillbaka de här stimulanserna då?
0: Jo, inte i form av räntehöjningar. Det här kan ju bli någonting jag får äta upp i nästa nyårsukranika. Men jag tror absolut inte det i form av räntehöjningar. Däremot att centralbanker, gradvis under de kommande åren fasar ut de här köpen av tillgångar. De köper ju obligationer och i vissa fall också även aktier. Och den typen av stimulans kommer ju att gradvis fasas ut. Och det tror jag kommer att bli väldigt kännbart på de finansiella marknaderna. För att det är mycket pengar som ska lånas upp. Stater som behöver låna hur mycket pengar som helst. Och det gör man ju idag genom att emittera obligationer som centralbankerna köper upp. Det kommer ju någon gång däremellan att avslutas,
1: det experimentet. Vem ska köpa de här, tror du? Nej, det är, inte, är det inte centralbankerna som köper de här räntepapperna.
0: Nej, det blir, alltså det är inte så att centralbankerna kommer att sälja ut sina obligationer. Men det som du är inne på, alltså nyfinansieringen för staterna, det får ju någon annan då göra. Och det blir de traditionella pensionsbolagen som istället får köpa Tesla för att köpa tråkiga svenska statsobligationer. Och det är klart att det kommer att bli allt annat lika. Så minskar det ju efterfrågan på motsvarande Tesla-aktier och ökar efterfrågan på de här obligationerna. Så det där tror jag kommer att bli ett problem. Men min spaning, gissning får man väl säga, mycket spekulativt. Det är kanske att när allting är så där riktigt frid och fred under vårkanten, vi ser hur smittspridningen- har kommit ned, dödligheten har minskat dramatiskt- och vi får många människor som är vaccinerade- och en hel del andra som går antikroppar- och känner en stor lust att komma ut och resa. Det är precis då, där någonstans- börjar det bli lite för positivt. Då står alla skärmor på helt rätt plats- och då... Då börjar det bli svårare
1: för börserna att rysa. Då ska man sälja av, menar du? Ja. Vad tror du om det? Ja, det blir spännande att se om du för rätt. Då. Samtidigt så ser man ju, jag tycker man ser trender som, som är på börsen. De, de, de pågår ofta längre tid än vad man tror. Det brukar alltid vara så. Mm. Och det kanske är så med teknikbolagen också. Om man ser den här hållbarhetstrenden, den kommer fortsätta, tror jag. Oavsett om det är ett nytt år eller inte. Det, det blir spännande att se om det kommer fortsätta, men jag tror faktiskt det. Vi är fortsatt någorlunda optimistiska,
0: men känner en viss oro för att vi håller på att blåsa upp lite bubblor på IT-sidan. Kan vi sammanfatta det så?
1: Ja, i varje fall delar. Det måste man väl ändå säga. Även om det är ju... Är ju framtiden på något sätt ändå. Men och de stora techbolagen är inte så hemskt högt värderade, kan jag tycka. Det är ju mera, liksom, mindre bolag, en del molnbolag, Tesla några som har fått hållbarhetsstämpel som, eh, som är väldigt utsatta skulle jag tro
0: Hållbarhet, tesla tjänster. där blir man lite orolig ibland
1: det låter som det finns mycket för oss att skriva om nästa år
0: så är det så är det minus tack till dig tack till er som har lyssnat och god nytt år
1: ja ett stort gott nytt år för oss analyspodden från dagens industri